0: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. Amigos amigas, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros aquí en el 99.7 gm Les agradezco mucho que nos sintonicen este, este lunes. Es ya este territorio de los heraldos negros. Mi querido Ever Quijano, después de un fin de semana y una semana, bueno, pues conflictiva como todas, intensa como todas, y hoy 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 amigos amigas, eh, tenemos tenemos preparado teníamos preparado una entrevista con Verónica Gerber, pero por ahí se la atravesó un conjunto vacío, hermano.
1: Un conjunto vacío y un High Festival. Oh, y un
0: High Festival.
1: Que está razón. ya con todo allá en Querétaro, ¿no? Y, y bueno, buenas noches a toda la audiencia eh, que nos da el beneficio de su audiencia, el gusto de su audiencia, su tiempo para escuchar esta alquimia nocturna de la palabra, el programa de literatura de eh, Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de, del Estado de México. Y pues pues sí, nos, cancelaron, Verónica nos canceló, Verónica Gerber la vamos a reagendar, que uh -huh, era, uh -huh. era como un plato fuerte, ¿no? Una escritora ya de grandes sí, ligas. Yo tengo tantas te ganas de platicar con ella, ¿eh? Sí, yo sí. Sí, sí man. Y ya, yo creo que ya te aventaste dos veces el, el libro del que íbamos <risa> a hablar, que es Conjunto Vacío, sobre todo en este contexto en el cual lo van a hacer obra de teatro.
0: Lo van a hacer obra de teatro. Eh, interesado también en sus ensayos, eh, Mudanza, una, una escritora que creo que está Está, no sé, es que de su época También está muy gacho decir eso, ¿no? pero Está, está rompiendo O está eh, poniendo eh, Rompiendo las, las, y cuestionándose Las, eh, los alcances De la narrativa, y sobre todo, todo de la novela ¿no? no es no es nuevo, ¿no? Esta, esta multidisciplinariedad Entre, en la narrativa del teatro, Con el teatro, con la poesía Con lo radiofónico, con lo Con el, el arte abstracto Sin embargo, creo que ella, híjole en, en, Desde sí, sí. lo visual, desde lo visual Tener ahí una, un replanteamiento bien interesante sobre pues los alcances de la palabra escrita,
1: hermano. Y de lo visual, ¿no? Ella originalmente visual. tiene, digamos que la primacía no del artista visual. Ella uh -huh. hacía eh, artes plásticas, diseño, cosas como relacionadas con lo gráfico, pintura. En la Esmeralda ¿no? estudió, ¿no? Estudió en la Esmeralda. Uh -huh. Incluso tuvo beca fonca de ahí. Uh -huh. Y uh -huh. luego pasó ahí aprovechando una... Uh, un término matemático que es este del conjunto vacío, uh -huh. ¿no? Cuando dos... Cuando dos conjuntos numéricos se separan, pues hay, bueno, ahí hay una metáfora amorosa y de pertinencia, sí, y además sí, sí. vinculada no solo con el amor, sino con la dictadura y, y la migración y el arraigo, claro, ¿no? Claro, identidad. En este, en este caso particular de esa novela, pero que también lleva a mudanza. Y uh -huh. no me he podido comprar todavía el de La Compañía, porque es la última... De la última, sí. Que, que acaba de editar en Almadía, que es casi como un libro objeto, cosa que, que está... Pues también en cierta boga, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo que platicamos hace poco con, con, con las maestras de diseño en, de la Facultad de Arquitectura y Diseño uh -huh. y nos hablaban de un, una exposición de sus alumnos con libro objeto claro. de autor, que es muy parecido a lo que hacen en otros ámbitos. Pues eh, Ann Carson, ¿no? Con este libro Nox. maravilloso que se llama Nox, es una chulada. Lo
0: estoy disfrutando, hijo, parte por parte, ¿no? Par
1: belleza. El ejercicio físico del libro, ¿no? Y además como pergamino, con uh -huh. cosas de lexicográficas griegas, imágenes, postales, pegados, y además un tema de un duelo impresionante o con la... Eh, la novela esta de la casa de hojas no de Mark Danilevski, que también trae una man, onda cosa y que, sí, que...
0: man nunca un libro me había emocionado desde la página legal porque <risa> la página legal ya es y eh, sí un juego con los colores, con la tipografía. Entonces son el, el, el desborde, ¿no? El siempre, siempre el ir preguntándose más allá de, del margen escrito y, y pactado, ¿no? Esa convención social, que es el margen en una hoja. Exacto. La ruptura de la ruptura de eso y lo que podría ser lo meta, meta literario o ser una extensión de lo literario. No lo sé. Y eso es todas esas cosas, digo. Si Verónica estás ahí. <risa> el, no, todavía no. no. Es que hay otra Eventualmente vamos a
1: platicar de eso y además eh, pues eh, que se presta para un montón de cosas, ¿no? En el caso de Verónica Herbert que se lleva la, al teatro, pero en el caso, por ejemplo, ah, de Manilevsky, que se lleva a la música o en casos contrarios, ¿no? Eh, literatura que se lleva a la música como novelas, ¿no? O, sea, ajá, ajá. o cosas que transitan de ese lado hacia el otro. E incluso me quedé pensando en esto que, que, que mencionabas, que es sacar de su margen a, a la literatura. En el caso de la música, la cosa, las cosas que se han hecho con paisajes sonoros, y las cosas loquísimas que hacen ahora con, con los sonidos cuánticos que hacen claro. las arañas drogadas cuando están tejiendo, o los sonidos que hacen o los, las células, ¿no? Las ¿Eh? células, no, el, el bioarte, ajá. Uh -huh. biohacking. Meterle ahí
0: a una, una papá y una sandía un micrófono alta densidad. Ajá. Y a ver qué. Híjole, son unas cosas sí. loquísimas. Que y sí también, están Herben, ahora está en esta cátedra Bergman Sí fue cyber en sí. el que, que estamos platicando que ya ponen a una, una, compo, a una compositora, música, pero también programadora, uh -huh. y empiezan, ella desde el lenguaje, desde el, desde el español, digamos, uh -huh. y, y la y la programadora desde el lenguaje desde el lenguaje de, de programación. Sí. Que en la, en la neta no supe cuál, pero van generando ahí una especie de espejo entre lo que ella crea a través de las, los dos puntos A, diagonal, todo ese lenguaje. Sí, sí,
1: todo el lenguaje. ASCII, ¿no?
0: Creo Ajá. Ah, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios que también hace, hace cuestionarte, ¿no? De esos lenguajes artificiales, pero en el sentido, este, en el sentido más estricto, todo el lenguaje es artificial, ¿no? Sí. Entonces sí. es una creación de... Y entonces... esta fusión
1: está bien particular. Uh -huh. Y si quieres un día convocamos allá a Canex Zapata, que era el uno de los programadores del Centro de Cultura Digital. Ándale, ahí, ahí se armó. Y él está Haciendo cosas de pues paisajes paisajes virtuales generados a través de inteligencia artificial con una frase, unas cosas así súper. Sí, ya,
0: eficaces. ya, mano ya, ya están bueno, en otro
1: nivel. Todo esta charla era para que se para que <risas> se les
0: antojara el libro de conjunto vacío. Los invitamos a, a que lo lean. Está en Almadía, se consigue relativamente Fácilmente. fácil. Sí. Eh, bueno, no acá, guiño guiño acá en la red, no lo sé, no lo he buscado, porque me hizo favor de prestarlo, pero ¿por qué por, por ahí por ahí sí, ronda? Menos tiene. de 150 pesos. Sí, y, y de verdad van a ser los 150 pesos mejor invertidos de, de la semana, si es que se lo compran por ahí. Yo sí. al Kindle. Ojalá, que no, en el
1: Kindle no estaría. Chapa tan comercial. <risas> <risas> pero además con, con estas eh, solapas. Perdón, las camisas del, de uh -huh. Almadía Que tienen doble portada Y que se puede arrancar en la parte de atrás Un cartoncito para ponerlo de separador Ah, ¿en serio? Yo nunca he hecho eso Es man. como el libro que te presenté, justamente ese Ah, ni siquiera lo dije. Es, es que
0: no, es que cuando los prestas los
1: trato así Me pongo un guante blanco <risa> como, como si estuvieras en el nombre de la rosa sí. Bueno, bueno eh, Sin embargo, como estuvo esta dinámica Con Verónica Gerber Decidimos también hablar de lo, del 50 aniversario. Sí, ¿no? sí, sí. De, eh, pues, del asesinato a. Eh, Salvador Allende, pero particularmente hablar de literatura y dictaduras o li literatura y dictadores que para el caso va más o menos igual Claro. y que en Latinoamérica rebosa por Está un género, ¿no? Es un género, literal. el género del, del déspota es, uh -huh. ¿no? Desde el señor presidente del premio Nobel hasta el último que ustedes... hasta Górgoro <risa> que es un, un, déspota, un déspota en una suerte ahí como de cuentos, cuentos chinos, pero escrito por un toluqueño como Alonso Guzmán Allende en, en de el poder, ¿no? El, el, el poder, su ejercicio
0: Y, y bueno, también eh, eh, Herbert hablaba de, de refilón de, Del exilio, que es exilio? una consecuencia De las dictaduras y, y tristemente la dictadura chilena Pues empezó en el 73 Y por ahí terminó históricamente en el 90 pero sabemos
1: que es una, es una historia que va para muchos muchos años eh y que todavía tiene unos grandes remanentes del lado derecho de la política no sí, en eh, activo ¿Qué onda pero no, con so, no, so, no solo en Chile o sea en Argentina en Bolivia en, he visto Bolivia, eh Bolivia o sea básicamente toda Latinoamérica es, esa eh, derecha dictatorial uh -huh, uh -huh. sigue teniendo muchos adeptos y, sí. y nunca luego no se sabe en qué momento se cruza uno del otro lado y de pronto ya, ya eres, ya sí, ese señor ya está hablando como el, sí, sí, como como el que se jejaba sí. cuando era joven.
0: Siempre pasa, siempre pasa. Y, y bueno, tristemente la, la, las dictaduras y el arte han tenido que ver, ¿no? Desde la cultura de la música popular hasta claro. las bellas artes. Siempre han, se han visto afectadas, trastocadas, incluso inspiradas en un proceso, pues tan fuerte, tan doloroso y, 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 y tan eh, pues tan acaparador, ¿no? Dominante. Recordemos que las dictaduras, pues son realmente y sobre todo militares y, y autoritarias. O Se rompen cualquier tipo de posibilidad de diálogo distinto, de narrativas distintas y de democracia y de ideas y, alternativas. Y libertad de expresión, Ajá. libertad
1: de trans. Nada, libertad ¿no? de
0: nada, ¿no? Parece que a nosotros que nos tocó ya una, ¿no? una generación que donde eh, la dictadura es más bien como simbólica. Parece que parece una novela, ¿no? De H.G. Wells, pero estamos viendo los casos de mucha pandilla que está muy lastimada Latinoamérica está muy lastimada y bueno hay desaparecidos creo que es la prueba más sí. terrible ¿no? más de 22 millones de, de desaparecidos ¿no? más más más
1: más, más. más. Incluye, pero eso es de digamos que de origen político faltan Dale, los desaparecidos claro. de, de, de otro tipo de política de, de otro tipo de violencia de un, un, un estado muy difuso que no se parece que es el que tiene pues el crimen organizado ¿no? y no solamente nuestro país ah, ¿no? claro Claro, marca también, registrada no. no. No tiene bandera, no, no Denominación de origen. No tiene registro, no. Pero que mandan, comandan muchos lugares, no. Por ahí hay un, un este eh, un estudio en el cual se que se dice que hay presencia del crimen organizado en México en 81 de los municipios. En que están de que, cosa que yo creo que es un
0: punto brutal. interesante, de, eh, Ever, porque la dictadura regularmente tiene un personaje. ¿no? Un líder militar en todos los casos, más menos en la latinoamericana, donde es el, el gran chivo expiatorio, donde, donde sabes que es, es la culpa. Y, el, y ya las dictaduras contemporáneas ya son muy ambiguas, ¿no? son El crimen el, el organizado no tiene rostro, ¿no? Tiene como varios rostros. Pero lo que sí comparten es la sensación de terror, ¿no? De la el inseguridad. De y ajá, hay un estado de excepción al borde de que vas a valer, ¿no? Eso dice es Jaime Pino, en una entrevista que le hicieron hoy, él, él, él es un poeta chileno, dice es que cuando era niño siempre teníamos precisamente esa sensación de miedo. Para mí la dictadura es la sensación del miedo, ¿no? Entonces,
1: híjole. Está bien. cañón, está cañón. Ahorita, ahorita vamos a hablar, yo sé que ya sonó así como intenso, ¿no? Es 11 de septiembre, ¿no? Bueno, vamos, vamos a platicar. A ver, un, 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 el, no es nuestro aniversario, era eh, el 9 de septiembre. Era el 7 de septiembre. El 7 de no, septiembre ya se Parece pasó. Pero puede ser el, el aniversario de, de, este, de Abándaro. También Abándaro ah, ah, fue en, en un 11 de septiembre. Sí, fíjate. El 71, si no estoy fíjate equivocando. Fíjate qué tan contrastante, ¿no? Y aún así, la, esa misma derecha que les decía degenerados y tal. Eh, <risa> sigue,
0: <risa> tal eh. <risa> <risa> Pelos, mugre
1: y degenere, <risa> degenere en el alarma. En el alarma, Y otras, cosas más, otras cosas más
0: coquetas. <risa>
1: Pero bueno, unos que sortearon la dictadura... Y que incluso cuando hacen la, le hacen la entrevista al vocalista de, de los tres en en esta en este documental de Santa Olaya, de Rompan Todo, dice: Es que el policía me dice, A oh, mí me gusta lo que cantan ustedes. Y, y, y el vocalista dice: Pero, ¿cómo? Estoy hablando en contra tuya, ¿no? Claro, claro. claro bueno, pues una bandota chilena, justo. Que tocó en, que esa tocó época, en esas ¿no? épocas. en esas épocas. Aparte en la, en la parte final, uh -huh. pero pues una bandota como son los tres, es lo que vamos a poner para empezar estos, eh, esta, estos Heraldos Negros.
0: Mándenos su mensaje. Eh, queremos saber su opinión qué onda eh, qué opinan cuál es su opinión sobre las dictaduras ¿Qué, sobre este día vale la pena recordarlo no por qué sí por qué qué aprendemos aprendimos es, es, es algo así nos gustaría saber lo que, lo que opinan 72 26 49 72 47
1: de la noche con 18 minutos y volvemos después de haber escuchado a los tres y también para eh, invitarlos a que se comuniquen 72 26 49 72 47 y nos digan qué opinan justo de este 50 aniversario en torno a pues el golpe que se le dio a Allende por Pinochet, sí. pero también en general a, a la, no sé, literatura y política, literatura y Todo, ¿no?
0: Los grandes símbolos de la muerte en el estadio, ¿no? Eh, Víctor Jara, Jara. O sea, es realmente, ojalá fuera una metáfora, pero no, o sea, realmente es un aniquilamiento de cualquier tipo de sí. manifestación, ¿no? Fíjate,
1: hace unos días eh, metieron a proceso a más de cinco de los eh, policías implicados en este, pues en lo que le hicieron, a Víctor Jara, uh -huh. que fue cortarle las ah, manos sí, en el no. estadio. Sí, sí, sí. Y uno de ellos se suicidó. Claro. ¿no? Porque seguramente ahí sabía que... historias atroces. De pues historia que es una historia... Atroces, no, no sé, no, estaría difícil comprobar que lo hizo porque tenía ahí como el, la, el, la carga de conciencia o probablemente o la certeza de del suicidio, lo, o más bien de la culpabilidad, o lo asesinaron, o... Pero sí, está complicado. Sí, sí. Y se suma también, pensando en este caso de Chile, en eh, lo que descubrieron que ya hemos platicado aquí en torno a esta, este descubrimiento de arsénico, si no me equivoco, en Pablo Neruda para asesinarlo, ¿no? Claro. El que declinó. Su candidatura presidencial en pro de Salvador Allende.
0: Claro, claro. Y, y bueno, también otro, otro
1: involucrado políticamente,
0: más que literariamente, es Borges, que también se, se fue por allá. Hay una historia muy coqueta que quiero compartirles. Yo encontré una crónica en, esta, en, esta, en este libro de crónicas latinoamericanas que se llama viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet. ¿Quién diría? Porque regularmente eh, la, 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 la imagen del dictador eh, es completamente ágrafa, ¿no? No escribe, no escribe, ni, pero Pinochet tenía una fascinación por por quererse validar como como intelectual, desde ah. que daba clases en la escuela de la guerra allá en, en Santiago de Chile, era un maestro muy opaco, era un maestro muy gris, en realidad no tenía bit y sintió y fíjense no se le suena parecido sí, esta historia era,
1: era muy estirado como...
0: <risa> y sintió mucha rabia por aquellos por aquellos, eh, compañeros de su generación que eran más brillantes que él y, y dice la historia que por ahí empezó a generar tuétano feo no así como ay hacer ahí mala
1: vibra. ajá,
0: ajá y, y, y y de pronto en este libro el buen Cristo digo en este en este, esta crónica Cristóbal Peña un, un este, investigador eh, eh, chileno, sigue la pista del dinero después de que Pinochet se va a Chile y se da cuenta que gastó más de 2 millones y medio de, pes, de dólares wow. en su biblioteca. Dice, o sea, ¡ah, caray! Pues no se le veía al señor, ¿no? Y empieza a indagar una crónica interesantísima Órale. de todas las bajas pasiones de Pinochet y una de ellas era precisamente eso, querer validarse ante sus compañeros de milicia y ante el pueblo chileno de que era un intelectual tenía un juego ahí medio perversón de odio más que amor a las figuras intelectuales no es gratuito digo todos los, los milicos bueno, todos los milicos perdón, todos los <risa> dictadores sí. que vienen de, de la milicia tienen otro código ¿no? Sí, muy sí, distinto sí. al civil y bueno, Pinochet tiene tenía esa particularidad la biblioteca más extensa de, de Latinoamérica al parecer era de Pinochet Qué chido, ¿no? Qué y bueno, el, el libro, el libro se llama La secreta literatura de Augusto Pinochet y es un libro de debate, por, de todo por debate en 2013 y ahí viene esa pequeña croniquita. Entonces es otro, otro es otro aspecto. Decía también Cristóbal Peña, Pinochet era un tipo muy gris, él lo sabía y era muy hermético. ¿no? Siempre trataba de no decir nada de, 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 de sí. Entonces, haber encontrado esto... Sí, para protegerse, ¿no? Sí, para protegerse. Y claro, y claro que era muy desconfiado también, decía Cristóbal Peña, pero muy desconfiado. Y, y para hacerse de esos libros, pues tuvo que a, o utilizar, pues, el poder. Porque hay cosas realmente de la historia de Chile, que solo tendrías que matar, doblegar, ¿no? Hacer acá el... La, la manita abajo de la mesa, ¿no? romper sí. para tenerlos. Entonces, una de las grandes bibliotecas, no solo de Chile, sino de Latinoamérica, eran de Pinochet. Y, y caray, ¿no? La relación con la literatura y Pinochet es más íntima de la que uno, uno hubiera creído, ¿no? Y la historia y todo esto. Sí, sí, sin sí, 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 duda. Incluso dice por ahí uh -huh. que uno de los... Ahí viene el otro efecto. Había editoriales y escritores que, pues, para salvar el pellejo o para quedar bien empezaron a, claro. a hacer editoriales para lavar al dictador, claro. al general, ¿no? Y, y, y otros incluso llegaron a decir que si no se hubiera dedicado a las armas, Pinochet hubiera sido el gran escritor latinoamericano. <risa> Ay, caray. Bueno, ahora me río, pero <risa> <risa> me río en Chile en los
1: 70. ¿verdad? <risa> no, no, no para nada. No, 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 te atreves, para nada. Eh, me recuerdo un poco también el caso de, de Soshakovich, ¿no? En, en la dictadura de Stalin que le mandaban pedir, él que quería huir, él que quería pues salirse a la, a la Europa eh, pues capitalista, no ajá, este, ajá. él que no estaba de acuerdo y que incluso en algún momento se aleja de, de Stalin, no este, a Stalin lo obligaba a hacer pues eh, sinfonías y música en pro de, de, de del stalinismo particularmente, ajá, ajá y a pesar de que sabía su, eh, el Stalin sabía el rechazo de Sostakovich nunca le hace nada ah caray ¿no? Entonces hay como una suerte de respeto a pesar de que Stalin pasó por encima de todo, todos man, de todos de todos estás ahí hay un ahí hay una cosa muy muy particular con respecto a eso y eso eh, pues es terrible porque el estado de, de sitio que tiene que tenían en, en el, pues en Rusia no en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Ajá mantuvo a Sostakovich básicamente toda su etapa pues de madurez y vejez, lo mantuvo ahí, seguramente con un estado de tensión así Seguro. súper terrible, ¿no? Seguro que también la relación con,
0: con la música, decía Ted Goya, que no hay dictadura sin himno, ¿no? Sí. Entonces... Eh, eh, tarde, los, tarde, ¿no? Sí, claro, la música es fundamental, ¿no? Para entender estas dictaduras tiene que un canto que nos una, ¿no? Y, y eso es completamente el y discurso Y el lado contrario,
1: ¿no? ¿no? Por ejemplo, eh, pienso en el caso de, de Bela Chao. Ah, claro, que claro. es un canto en contra de las camisas este, pardas, ¿no? De ajá, ajá. 1920, una cosa así. Y que hoy por hoy se sigue, sigue sonando sí, y sigue sí, habiendo. Sí. Pues eh, pues he covers, ¿no? Desde de, de, de Goran Bregovich hasta youtuberos ahí, ajá, ajá. mis hijos la cantan y así ¿cómo estás cantando <risa> claro. una canción que tiene, que está en contra de un, de un partido político específico, no? Pero mantiene, ¿no? Eso sí, justamente sí, sí. la rebeldía de la música probablemente es más, más subversiva, más eh, exponencial y más masiva que la literaria. Claro,
0: y, y, y bueno, también eh, otro 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 efecto secundario es precisamente eso, ¿no? Lo subversivo, lo marginal. Era difícil publicar, ¿no? Era difícil eh, decir, oye, no, ¿no? No más, como en algún momento en una campaña, ¿no? Uh -huh. eh, pasó... Eh, en la, la de Chile, ¿no? La de dicen, Chile, no? sí. Al principio la dictadura era muy, muy férrea, después se fue aflojando, pero aflojando... Pues imagínese, ¿no? Sí, pero como te, te, te aflojo la correa un poquillo y, y, y la relevancia literaria también eh, clandestina y el trabajo poético y literario fue muy muy importante el motor se agilizó, tristemente muchos murieron pero quedaron quedaron ahí algunos ejemplos, yo quiero obsequiarles PDF eh, eh, Tengo miedo Torero de de, Pedro de Mebel que es una, ah, sí. una novela de, del 86 su primera novela de qué habla precisamente la resistencia ante un conservadurismo muy férreo de, y desde la, la experiencia LGBT que antes no se llamaba así ¿no? desde, desde la homosexualidad desde el transvestismo, desde el performance y desde la poesía. Entonces, se me hace una lucha bien interesante y de miedo, ¿no? Porque y con una tremenda pluma, ¿no? Con una tremenda pluma, es una novela de lenguaje cínica, divertida, muy teatral y que le tiraba bien duro, ¿no? Bien, bien duro y que se jugó el pellejo porque recordemos que también las dictaduras regularmente eh, se basan y consolidan y validan los discursos ultramachistas, ¿no? Somos somos machos, man, ¿no? Nada de que se te cae la mano uh -huh. comentario de dictadura, no estoy... Entonces, eh, ¿Para, pa que... Mi...
1: <risas> para que piensen ahí lo que dicen. Oh, sí, sí, sí.
0: <risas> Entonces, si gustan, yo les rolo eh, Tengo Miedo Torero de Pedro Nevel.
1: Va, va. Ahorita eh, eh, regresamos después del corte de estación a platicar los saludos que ya nos mencionaron y a repetir esta, esta oferta de Alonso Guzmán. Vámonos un corte y te regresamos.
2: Bárbaros Atinas. El futuro acabará por llegar De Isabel Bono Recordar es volver a vivir Una frase de la sabiduría popular Que algún tiempo sirvió de eslogan Para una compañía de cámaras digitales El futuro acabará por llegar Parece que los empresarios sabían bien Que nos alimentamos de nostalgia En su momento, ofrecernos fotografías impresas Era una forma revolucionaria De anclarnos al pasado Y reír y llorar en familia Con un álbum fotográfico como protagonista a veces el pasado termina por desplazar al instante, entonces nos olvidamos de vivir, faltamos al carpe diem. ¿Pero qué ocurre cuando, además del recuerdo, aparece otro fantasma inquietante? Se trata del futuro, lo venidero las innumerables distopías creadas en la mente que nunca terminan por acontecer en cambio es otra forma de estropear el tiempo presente tal situación se plantea la escritora española Isabel Bono en su poema El futuro acabará por llegar que dice malgastábamos el tiempo ordenando en un álbum las fotos del verano para mirarlas alguna vez con nostalgia Acumulábamos canicas, piedras, libros, cartas, poemas Aplazábamos así la felicidad, la vida Todavía no sé por qué, todavía no sé para cuándo Este poema es parte del libro Lo Seco publicado en 2017 Una obra en que la española explora los agridulces caminos del ir y venir a través del tiempo esa fluctuación temporal termina por difuminar el ahora, el único momento que da fe de nuestra existencia. Al negar el presente se corre el riesgo de no haber vivido nunca. Isabel Bono cuenta con más de una decena de poemarios, además de incursionar también en la narrativa, siendo Los Secundarios su producción más reciente, publicada apenas en 2022. La literatura femenina contemporánea española se esparce por caminos cada vez más diversos, que sin duda valdrá la pena seguir descubriendo. Desde el viento editorial, Lua Betancourt. Bárbaros atinas.
0: Lo serán los heraldos negros. Las 8 de la noche con 31 minutos aquí en Los Heraldos Negros, gracias por seguir con nosotros, gracias por, por escucharnos en esta eh, emisión más de este lunes, lunes 11 de septiembre, un día que ya lo vimos ahí muy tripartita, ¿no? Eh, a Vándaro, el, el, el golpe militar en Chile y, y bueno, las Torres Gemelas, ¿no? Y las Torres Gemelas, ya más más para acá, más para sí. acá.
1: Cuando, justo cuando fue lo de las Torres Gemelas un año posterior, en 2002, en la jornada sacaron un reportaje, bueno no un reportaje un artículo de fondo, si no me equivoco era de Arundati Roy, una mujer una Ajá. escritora de la India con premio Booker una mujer fantástica en muchos sentidos y hablaba de los otros 11 de septiembre y no solo estaba el de pues el de Chile, ¿no? También había habido cosas allá por, por la zona del de, de, sureste de Asia, ¿no? Ajá. Indonesia este, y, y estas cosas. Voy a tratar de buscarlo para encontrarlo, pero... Los 11 de septiembre, no son, qué chido. Los 11 de septiembre no son esos los únicos temas, ¿no? También, por ejemplo, para ponerle un tema... Bajarle un poquito la velocidad, ¿no? O lo adquirido. El Love Me Do de los Beatles, el primer álbum de los Beatles, salió un 11 de septiembre ah, de 1970. Qué bonito,
0: qué bonito. También eh, la selección mexicana de fútbol 7 le ganó a Brasil. Hoy. Hoy. Ah, y la femenil. La masculina y
1: la femenil. ¿Ah, chido. <risas>
0: es, es, digo, también es el de equilibrio todo. de la vida, ¿no?
1: <risas> Oye, recuérdanos el, el nombre del libro que vas a ofrecer.
0: Ah, el libro se llama Tengo miedo torero y es de Pedro de Mebel, un, un poeta transgresor en, en toda la extensión de la palabra, eh, que, 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 que recurre al performance, a la poesía, a la ruptura precisamente de esa cuarta pared ¿no? de la literatura. Le buscaba un poeta también muy directo. le Hay un poema hermoso que le dice: en, en, voy a citar horrible, pero él, está, él, él le dice a un militar. ¿Tú crees que aprendiste a ser hombre en la, en la guerra? Yo aprendí a ser hombre en la ciudad, parado todas las noches en un farol como este, ¿no? agantando sus golpizas y escupitajos, ¿no? Ah,
1: ¡Toma, hermano! Oh, qué oh, dura, y, y, y sumándole porque estamos hablando ahorita de la, de, la de la dictadura de Chile pero la Argentina trajo un la oh, Uruguaya la Uruguaya eh no por ahí Pedro y el capitán de, de, de Benedetti no es de ese horrible. Benedetti que nadie conoce o que nadie quiere qué? sumarse ¿Por porque todo el mundo se queda ahí con el poema tipo meme un rostro de ligar. voz un rostro de voz no <risa> caminando <risa> somos mucho más que
2: dos sí sí sí
0: claro qué es bueno Nacha Guevara, ¿Qué no? bueno si nunca dedicar un poema de Benedetti les falta bar o de Sabines O de Sabines <risa> O una canción de
1: Armando Manzanera Hijo, sí O me da culpa Sí, como no Adoro con bronco <risa> Bueno, ya este mensajitos este, 72, 26, 49, 72, 47 Nuestra querida Arlet nos dice Uy, ese tema del estalinismo Y los compositores rusos Es increíble Otro que sufrió terriblemente fue Prokofiev Y tristemente, a diferencia de Sostakovic no pudo disfrutar de la libertad como él porque tristemente tanto Prokofiev como Stalin murieron el mismo día. Ah. por ahí está el tema también de Mayakovsky, de que claro. hicieron una novela eh, Jordi Soler, si no me equivoco, que también tuvo ahí unos temas cruciales sobre eso. Handy nos manda dice hola Heraldos Negros. Muchas gracias por el libro que me regalaron, está interesante, me gustó. Son geniales. Sí, Andy. Saludos, Muchas gracias.
0: Andy. Muchas gracias. Y, 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 y bueno, también eh, uno creería que es el dictador que manda a sus esbirros a que te asesinen, pero hay otros casos de muchos poetas que fueron, les negaron la visa, que les negaron dej, les salir y los volvieron locos, mano. ¿no?
1: Sí. Los enloquecieron, ¿no? Y los que fueron los, los, este, pues los chivatos, ¿no? ahorita claro, vamos a claro. rezar a esos también. Eh, otro mensajito dice: Saludos, Heraldos, muy interesante temática. Nada más que no nos dice quién es el que nos mandó un mensajito. Eh, es Mónica Garduño. Mónica. Ah, la doctora, creo que sí es la doctora. Le mandamos un doble saludo. Si no, también saludo. <risa> increíble cómo muchos dictadores son ignorantes e incultos, pero llegan al poder. Así es, eso es increíble. Y sobre todo en ciudades como esta,
0: donde la educación, hay, hay un culto raro, ¿no? A la inteligencia y, al,
1: y a la alta cultura, como uh -huh. dicen algunos y bueno, los muchos y hay casos y hay casos llamativos, no como el amor por los animales de Hitler y claro. el vegetarianismo del propio Hitler o sea que por ahí las premisas sí. de, de, de que los amantes de los perros son buenos, todos, aguas oigan, eh, la, la doctora me gustaría que nos, que nos platicara un poco, si tiene ahí un poco de
0: información sobre la dictadura y la ciencia las dictaduras y Estaría la ciencia porque chévere. muchas, hay que también decirle, unas características que se basan en la religión católica y niegan cualquier tipo de, de hipótesis eh, ni evolucionista, ni... Así lo creo Dios, ¿para qué le mueves,
1: mano, no? Entonces, qué Oiga, onda, ¿eh? No, justo, yo ignoro mucho eso. Eh, eso está tache, bien interesante. ¿eh? Justo, justo en torno al, a la, al colaboracionismo de ciencia o academia, incluso por la intelectualidad, está el caso de Heidegger... Heidegger. El, como rector ap, apoyador de... o sea, el gran filósofo del ser y la nada claro y tal, claro ¿no? Apoyador de Hitler sí, o man. la hermana de Nietzsche que, que manipuló a todo Nietzsche para decir, no, pues sí, ahí estaba lo que decía Hitler, ¿no? Pero bueno, llegaron más... Sí, dice, sí, soy Mónica de Ciencias, gracias por los dobles saludos, ya nos está escribiendo. Llegó otro mensajito, dice, hola, Araldos Negros, buenas noches, es muy importante el tema relacionado con lo que ha sucedido en, Latinoam en Latinoamérica con los dictadores... Recordando a Francisco y Madero, quien puso como cabeza del ejército y en contra de las llamadas de atención de su hermano al tristemente recordado borracho alcohólico <risa> de Victoriano Huerta. No, eso ya lo dije yo. No es mensaje. En la y en la República de Chile, Salvador Allende pone al frente al general Pinochet. Así Fíjate, es, yo no sabía es. que él había elegido y puesto a Pinochet ahí. Pero, pues, es la regla básica, ¿no? Del traidor. Claro. El, el, el gran
0: Judas, ¿no? Y, y Caín también, ¿no?
1: Ese saludo nos los mandó el Félix con esa información. Félix, Le mandamos muchas gracias. un saludote. Muchas gracias. Y, y pues, eh, también, no, es que iba a decir una barrabasada. No, no. Pero no no, 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 voy a replantear mi comentario. Replantealo mientras sí. recordamos, mientras recordamos el caso, digo le mandamos un saludote a todos los que nos han mandado mensajito. Síganoslo haciendo, eso eh, alimenta un montón esta conversación y este tema. 7226 26 49 72 47 Y eh, pues hay que recordar también a todos esos colaboradores, no a claro. los chivatos como Nicolás Guillén en Cuba, qué horrible, ¿no? eh, qué horrible, como Fernández Retamar en Cuba, como varios en, en este en Rusia, no, en la URSS, perdón, y como incluso los que echaban de cabeza a, en la época del macartismo a los comunistas, con comillas, ¿no? Y, y
0: sobre todo, bueno, lo, lo más popular fue cuando los directo, los guionistas y todo Hollywood estuvo bajo la lupa, ¿no? Anticomunista. Y el señaladero y las traiciones estaban de afuera. Disney, peso. ahí te llaman, <risa> mano, ¿eh?
1: No, y ahí se llevaron de corbata a Hemingway, a Faulkner, premios Nobel ambos, ¿no? Sí. Este, al mismo Scott Fitzgerald, ¿no? Entre otros tantos. A Trumbo, que es también muy famoso, ¿no? Trumbo. Que hay una película ahí con este. <risa> Carson, ¿no? Con Walter White. Este...
0: Eh, Carson, no me acuerdo el nombre, el nombre de, pero sí es Carson, ¿no? El, el apellido del actor.
1: Ahorita el que le hizo
0: en, eh, mal con el en medio, mano. El que hizo mal con el en medio. <ríe> Sí, buena película, buena película esa. Y también hay una muy cotorra sobre Stalin, es muy gringa obviamente, ya saben gringos contra, contra Rusia. Y aparte también, hablando de eso, los símbolos que, que, que se generaron, eh, Ever, ¿no? O sea, el, ya hablamos del símbolo, el, el símbolo del dictador en Latinoamérica, es una figura que fue muy fuerte en los años 60, 70, ¿no? Puta, 50, porque hubo una muchas décadas de, de dictadura y se convirtió en un tópico importantísimo para entender el contexto político de, de ese territorio. ¿no? Bueno, no, quizá no de México, pero sí de Sudamérica. ¿no? Entonces, tuvo, tiene tanta raíz cultural como alguna vez lo tuvo el cura, como alguna vez lo tuvo uh -huh. el maestro y el dictador como la figura detestable, pero también que genera un atractivo muy particular. ¿no? El poder siempre genera maravilla en el sentido, ¿no? deslumbra, ofusca, seduce, seduce <risa> y la figura del máximo poder. Es una relación complicada, ¿no? Eh, por tan así que hay muchas personas que, incluso en Chile, que siguen, que eh, siguen apoyando a apoyando sí, Pinochet. Sí. Y yo he visto las, los diálogos que hay en, en la red, pues no, para no creerse, ¿no? Diga, no, no, no. Ustedes son tontos, mi general siempre tuvo la razón. ¿Tu general, man? No, esa, esa, esa unión ¿no? del, del poder del que te representa contigo,
1: man, ¿no? Y que además está reflejándose también en el lado de la derecha de Vox en España, ¿no? Ah, sí. Man. Para los que están defendiendo a Franco. Y eso, pues, también trae ahí un tema, un tema durísimo, ¿no? De, de, decía Antonio Machado de ese españolito que, que, que está muriendo y otro que está dormido, ¿no? Que nunca sabe cuál es el que va a despertar si el que está durmiendo, Ajá. que es el de la derecha, o el que está de, de la izquierda, pues bregando por mantenerse, pues por mantenerse vivos. Bueno, acá nos dicen que el militarismo, pues, es de cuidarse, ¿no? Y, sí. y de las protodictaduras, pero, pues bueno, sí hay que estar siempre pendiente de lo que hace, de lo que se hace en esos, en, en todos, en todos lados, ¿no? Y, y estaba recordando que dos, dos escritores de grandes, de grandes alturas, fueron eh, Defenestrados por, por grupos militares. Uno de ellos, Rómulo Gallegos, en Venezuela. Claro. Bueno, los dos en Venezuela. Y el otro fue el eh, Uslar Pietri, el de las lanzas, lanzas coloradas. coloradas que, que tenía un programa de radio y a sus radioescuchas les decía Los Amigos Invisibles, ¿no? Que luego estos vatos hicieron para hacer
0: la banda. Un ajá, ajá.
1: <risas> que, eh, que también fue presidente durante muy poco tiempo y que lo terminaron de... Pues lo quitaron al final.
0: Sí, que también hay que hablar ahorita de eso, ¿no? El, el lenguaje clandestino que se arma cuando tienes un, un, una, dictadura, una dictadura tan rígida, ¿no? Uh -huh. Se crean otros lenguajes, ¿no? Códigos, señas, argot. Como el B de Vendetta. Como el B de Vendetta, <risa> sí. como el chido gacho Chale. <risa> <risa>
1: Vamos con una rolita, ¿no? Este, Kike, ahora qué tal que ponemos. Ahí tenemos a los Pinochet Boys, ¿no? Una, una banda ya ya en el, en el rabito,
0: pero también, como decía Jaime Pinos, la dictadura también es un, es un, genera una relación emocional, ¿no? Para aquellos que la padecen, porque tú creces con eso, ¿no? Entonces es también más complejo del tipo nefasto que tiene todo el poder, sino también hay una relación. Tú vives en la dictadura, decía Jaime Pinos, mi padre también con miedo. Entonces generas una relación emocional con, También con ese sistema Bueno, por ese, ese, ese gobierno dictatorial Pero bueno, vamos a escuchar a los Pinochet Boys Ya en el, en el 86 Tuvieron muchos yarboclos, dice Anthony Burgues En la naranja mecánica Al llamarse así y al tocar esto es una una canción que habla de unos tipos que están echando trago en la calle algo prohibidísimo no porque también hay, abstemio ¿no? y que se no salgan de control que salgan de control toda la juventud es criminalizada toda no importa toda es si que eres joven me haces daño no entonces ellos en el 86 se avientan esta canción y causó mucha polémica, fue censurada, fueron perseguidos y grabaron como dos, tres canciones de los Pinochet Boys. Imagínense, Pinochet, ahí te pones los Pinochet Boys, no, sácate.
1: No, qué miedo. Eso sí es eh, rascarle la garganta al dragón. Pasa mi disco.
0: Chet Boys eh, rifándose el físico en lo de 1986 con ese nombrecito y con esta canción que en algún momento la, la censuraron mucho tiempo por una palabrilla, una palabrilla ahí que en el coro tuvieron que cambiarla que andaba en bicicleta, pero no, era más bien como facho, ¿no? Entonces, pues ahí está parte parte de, la, de las dinámicas ¿no? eh, artísticas de, bajo la, una, una dictadura como ah, la chilena. Okay.
1: ¿Qué, ¿Qué cosa tan gruesa? Y, y todo lo que pues que, que conocemos, ¿no? Incluso el, eh, nos siguen pegando abajo, ¿no? Los dinosaurios de Charlie García, pues claro, hablar justamente claro. de esas cosas. Y no era poca cosa, ¿no? Además uh -huh. de lo que cantaban los trovadores y tal. Bueno, ¿no? ya nos respondió la doctora Mónica Garduño de, de la Facultad de Ciencias, nos dice, los dictadores, como en el gobierno de facto militarizado en Argentina... Eh, pues participaron y atacaron el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y, y eh, con lo que bloquearon y callaron a muchos investigadores y dejaron a un grupo de select, un grupo selecto que generaba conocimiento para la milicia. Claro. Eso es como una suerte de apropiación privada del conocimiento, claro dice la doctora. Me imagino que por parte de la milicia o por parte del grupo en el poder de allá de
0: Argentina. lo que están platicando, Weber, ¿no? Fuera. Eh, eh, a, te comentaste algo, algo bien atroz que, que especialistas están viendo que es el caldo de cultivo para que posiblemente se repita, ¿no? Una Alemania, una Europa en los años 40.
1: Entonces. Sí, sí, sí. Hay ahí algunos académicos que plantean que este, esta, este emergimiento de los populismos de derecha ajá, y de ajá. izquierda en Europa y en, y en Latinoamérica. Eh, parecen muy similares a los que existían en entreguerras que al final dieron el inicio a los pues al fascismo y al nazismo claro, claro. Y la verdad es que uno piensa que no están tan alejadas en no. términos teóricos. Y, y, aunque también, es otra sociedad, ¿no? Claro, claro. Y estamos platicando
0: de... Pues ya han dejado un poco a la vera el, 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 el discurso crítico, ¿no? La crítica en, en todos los, en todas las ramas de del saber humano. O sea, la repetición de, de frases, de eslóganes, se ha convertido ya en la manera de hacer política, ¿no? Entonces ya lo crítico queda pues, resguardado en alguno que otro salón de alguna que otra facultad, universidad. Y eso también es peligrosísimo, ¿no? el intento de un sentido crítico a esto y convertirlo entre buenos y malos eh, la lucha entre bien y mal pff. así, está, está,
1: terrible, ay, está, terrible, está terrible y fíjate, estaba recordando por ejemplo, eh, eh, la función de la radio justo ahora que di, di clase sobre eso allá en la facultad eh, tanto eh, los nazis como los, los fascistas tenían reproducciones de los discursos y programas de radio con, con, discu con discursos y conversaciones con los dictadores en los altavoces de las calles Uf. No, pues para una suerte de adoctrinamiento, cosa que creo se repite hoy por hoy en términos de pues de las redes sociales. Y si a eso le sumamos los sí. fake news, pues la cosa está muy complicada. Dice Abraham, buenas noches, heraldos negros. Me parece que hace uno o dos años iban a estrenar una película de Pedro Medel, Medel, sí e iba a estar en el soundtrack Pedro Aznar, que Habrá que investigar. Que es más? genial,
0: Pedrasnar, ¿eh? Yo le vi a dar sí, una, sí, sí, una sí. clínica. Antes lo, lo, no me gustaba, pero. Sí, porque es medio troverón, ¿no? Sí, es medio troverón, pero es re bueno. Ah, sí, ya salió. Creo que está a punto de salir. Ahorita te investigamos. Pero sí, ya está a punto de salir la película de Pedro Bebel. Si mal no recuerdo.
1: Dice, se oye interesante el libro, si lo rifan, yo quiero participar. No, te, te lo, lo
0: rolo. Sí, 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 sí Abraham, te lo rolo ahorita. Es, 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 es PDF, pero eh, claro, puedes conseguirlo. este También es ya más sencillo conseguir ahora. ¿no? Antes, no. Los, pues bueno, los si, 80, todo, ¿no? Si, to <risa> si
1: todavía hay autores vivos, cómprenselos. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, sí. se murió hace un buen rato, así que ajá, ajá. no hay bronca. Oye, y hay dos casos particulares que, que queremos mencionar como para cerrar. Y el primero... Eh, ¿Es en la película esta que nos decías, La Muerte de Stalin? La Muerte de Stalin, está
0: en Netflix. Es un tono humorístico y todo, pero pues sí por ahí dejan los gringos, dejar, dejan caer ahí raja, rajatabla. Y es se sabe manchados, manchados. Para pero de Stalin, ¿no? Dos, tres carcajadas sí les, sí les saca. Y también la relación ahí que están grabando un disco en vivo y todo. Que, vaya, que va a llegar Stalin o no? Stalin se muere y todo su gabinete está, entra en shock. Entonces por ahí... Por ahí está Cotorrona. Es en un obra de teatro que le hicieron, le hicieron película. Se llama La muerte de Stalin
1: y está en, está en Netflix. Es en Netflix. Oye, eh, hay otra que a mí me gustaría, este, eh, mencionar que es la de Ha vuelto. Se hizo ah, una película sí, en Netflix, pero está basada en, un, en una novela de Timur Vermes, en la cual de pronto aparece Hitler en un parque en Alemania. Parque, ajá, como después de una borrachera. Como después de una borrachera, así como en un Deus Ex Machina. Ajá, ¿no? ajá. Y, y alguien. Un, pues alguien lo graba, aparece en las redes. Se, se va, va a costar a una fumoso. tena de, de, de revistas, ¿te acuerdas? Ajá. Se va a, ah, a, va a usar. ¿Qué, a, qué fecha a Ajá, exacto, exacto. <ríe> y lo graban haciendo un berrinche y se parece tanto a Hitler que todo el mundo dice, ah, qué buen <ríe> sí. cómico es, qué buen cómico es. Y se empieza a ser famoso hasta que funda un partido. Ajá. ¿no? Y empieza, y, el, y, el, y toda la gente dice, bueno, no, sí tiene razón su discurso, y hay quienes lo odian y lo aborrecen. Es un novelón burlar, ¿cómo se burla de esta, de lo que podría suceder, no? Es una sátira, es uh -huh. una farsa, pero eh, pues bueno, está este. Eh, al final de la película el director hace como un cameo, ¿no? En donde el, van en, en el carro y va haciendo el símbolo del Heil Hitler y hay mucha gente que como se responde sí. con con fervor, ¿no? De burla, ¿no? Y saca de onda, ¿no? Saca ¿cómo? de onda, saca, saca de onda. Saca mucho de onda. La novela es buenísima, está en, en Sex Barral.
0: Y es ligera, ¿no? Es una novela... Pues no... como
1: 350 páginas,
0: pero ah, se va fluidita. Sí. Oigan,
1: y también antes de irnos...
0: Ya se estrenó eh, ayer, creo, o antier, no me acuerdo, una película de Pablo Rain, que es, un, que es un director chileno muy, muy bueno, que se llama El Conde. Y es ese juego, eh, de, toma, una, toma, toma un personaje histórico que es Pinochet y lo convierte en vampiro. <risa> ¿En es Pinochet, vampiro, una película blanco y negro, se llama El Conde y ya está en Netflix, para que estén en Netflix, corran a ver, está humor negro, 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 eh, ahora que pues, bueno, no ahora, que creo que va a estar mucho tiempo, es la figura de Pinochet en el imaginario popular y cultural y artístico de, de Chile y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en forma de vampiro, no hay mejor, no hay mejor símil.
1: Sí, pues está, está va, hay que verla, hay que cotorrearla, a ver qué show. Esto eh, si ¿sí nos da tiempo, que qué? Si sí nos da tiempo, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿no? Sí, que la pisamos de una vez, dice, pues va, esto es una relita que eligió eh, Alonso Akitakase. Ah, hablando de las fronteras que se rompen, las imágenes que
0: caen, Akitakase es una compositora de, de Tokio, eh, vive, ya vivido en Berlín mucho tiempo, y desde la música eh, clásica... Vas al jazz y del jazz pasa al jazz experimental con scratch y oh, música y electrónica. Entonces, aquí te case, en ese en este eh, disco que se llama, si no me equivoco, Tema Novo. Va
1: que va, con eso nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Quique. Gracias, Quique.